0: Hej och hjärtlig välkommen till Fnocken, en podcast av Norra teater. Jag är med Björn Lant Karlsson som är instruktör på Kollektivt scenbord och han ska vi snacka mer om. Men först så bara bara minde om att följa oss på iTunes eller andra kanaler för att höra podcast och ge oss gärna en rating och en kommentar, då blir vi extra glada. Och Björn, hjärtlig välkommen till dig. Tusen tack. Nu är det 2 dagar till premiären. Hur då kändes det?
1: det kjennes veldig sånn som det pleier å gjøre for å si det sånn, det er nerveperende for så vidt, men jeg er litt sånn som ikke får så veldig mye nerver før, rett før men da kommer det voldsomt så normalt sett så kommer det ti minutter etter generalprøven for da er jeg på en måte jobben min forhåpentligvis ferdig mm. og da kommer nervene men jeg har en god følelse, jeg tror vi er i rute, men det er ganske mye som skal teimes og det er vel en del av det arbeidet som gjenstår i, i dag og i morgen. Det er timing, timing, timing.
0: Men det her er jo akkurat uh, din første foresinn. Det er ikke sånn du debuterer på Nordland Teater. Hvem er du, og hva har du gjort?
1: Ja, nei, altså, jeg, <laughs> jeg er jo 52 år og har drevet med dette her siden var 25. Så jeg har jo holdt på med det lenge, og gjort, vet ikke helt nøyaktig hvor mange forestillinger, men 40 plus pluss, uh, mye barndungdomstaterer jobbet til vanliggjort ved Rogland på som leder for barne- og ungdomsteater og der. gjort derfor veldig mye av det, men også mye voksent, og de siste årene har jeg vært litt ute og reist. Jeg har vært litt i, vært i Bergen en tur og i Tommesø en tur, og jobbet litt mer med de voksne på Rogland Teater også. Så jeg kombinerer det veldig, og gjør egentlig veldig, veldig mye forskjellig. Så jeg har vel egentlig jeg var en instruktør som ikke kan si så har spesialisert meg veldig i en retning.
0: Hva er forskjellen på å jobbe med barn eller ungdom og profesjonelle skuespillere?
1: På mange måter mye mindre enn folk tror, eh, vil jeg si. Men, men eh, hovedforskjellen er nok at de selvfølgelig ikke har det verktøy i bånd som voksne har. Sånn at det er for at unger og ungdom skal være, eller amatører egentlig, det har ikke, si ikke noe om det er voksne eller, eller barn, men amatører generelt trenger... Mer instruksjon, kanskje først og fremst mer fysisk liv på scenen, fordi de ikke klarer å fylle rollen selv, hverken fysisk eller, eller egentlig verbalt. Så det handler egentlig veldig i stor grad om å gi dem mer instruksjon. Mm. Men så har du jo ungdommens fantastiske nysgjerrigheter som gjør at de er veldig, veldig åpne. Det er det ikke alltid du har av skuespillere. Det har jeg hatt her, og det er veldig kjekt, men... Av og til du jo voksne skuespillere som er litt mer reserverte. Ja. Men her har jeg hatt en fantastisk gjeng med meg.
0: Men det må jo være også spesielt å se de her unge talentene, så plutselig så kanske ser man noen som har noe litt spesielt.
1: Eh, helt klart, eh, og det er, en, det er en sånn rare diskusjon, fordi folk spør ofte, liksom, har du oppdaget noen talenter, eller... Og ja, det har jeg, og vi har mange, veldig mange som kommer ut fra den institusjonen jeg har jobbet på. Altså barneungdomstater, Brogland Tater, både skuespillere og hele Stavangerfilmbølgen kommer jo ut av den gjengen. Uh, men jeg, i motsetning til hva kanskje idretten gjør, i hvert fall en del av idretten gjør, så definerer ikke jeg talenter så tidlig. Jeg, jeg synes ikke du kan si om en 10- eller 12-åring er talentfull. Du kan ofte si at en 10- og 12-åring har... En utrolig skjerm på scenen. Men talentet viser seg egentlig først i det øyeblikket, mener jeg da, der du ser at de forstår verdien av å jobbe med det de holder på med. Så kanske nesten i større grad enn i idrett, så er teatertalent et treningstalent. Si.
0: Ja. Men det er jo litt sånn spennende. Vi skal jo bygge eget prøvelokale for ungdom, og har jo opplevd en enorm vekst også innen ungdomsteater i Moirana, så därför er det jo spennende for oss også å høre med dere som har drevet med det lenge og er bäst på det.
1: Ja, og det må jeg jo si da, at en av de tingene som gjør at vi er best eh, handler faktisk om akkurat det dere gjør nå, nemlig å tilrettelegge eh, for ungdommen sånn lokalmessig. Altså, du kan si hva du vil, men skal du bli en god fotballspiller eller en god håndballspiller så trenger du faktisk et lokal å øve i og være i. Mm. Eh, og det är ju det ungdommene og barnene har fått proglantater nå i 50 år, snart 60. Det at dere får en egen scene, egne rum de kan være i, men i tillegg være sammen med voksne som tar dem på alvor,
0: det tror jeg egentlig det handler om. Da kommer talentene
1: til dere, og så er det deres
0: jobb å utvikle dem. Så er det jo litt sånn spennende i forhold til hvilken sånn verdisyn man har i forhold til barn også, altså det å ta barn ungdom på alvor, enten det dreier, dreier seg om klimastreikene, unger eller de som har lyst til å på med en fritidsaktivitet for å ha et meningsfullt liv er jo også kanskje en del av vårt samfunnsansvar som mottar noen offentlige kroner for å få lov å oss på og utenfor skjermen
1: helt klart, og, og det er jo sånn, altså vi har jo nå har med altså 350 medlemmer i barne- og ungdomstater vårt mm. årlig de går ikke gjennom noen slags form for opptaksprøve eller audition for å være hos oss og det er jo også fordi at de ikke bare driver å prøve å utvikle skuespillere, men utvikle også utvikle mennesker. Mm. Eh, og det er jo blitt viktigere og viktigere, og det får med tilbakemelding fra skolen også, fordi at i skolen så er det jo mer og mer type fremføringer mm. og lærer seg å stå foran folk og snakke og sånne type ting, som de også lærer oss også, og som gjør dem til forhåpentligvis tryggere eh, ungdom, som mm. tør å stå for det de mener, eh, og tør å si det de mener. Så det er en utvikling av mennesker som er like viktig, og kanskje viktigere enn å lage nye skuespillere.
0: Når, når du er, altså forskjellen på å være leder på barneteatret, og å være instruktør, kan du beskrive den litt for de av oss som ikke har levd hele livet i teater? <laughs> jo, altså, hvis du, hvis du, altså... Det var den største forskjellen for dig, når du skal liksom plukke ut en instruktør, og sikkert gi litt veiledning tilbake med, og på det å faktisk være den som står og skal lage... Sure. Jeg tror det er
1: et veldig godt spørsmål. Jeg tror den største forskjellen er at uh, når jeg selv plukker ut instruktører til å jobbe hos oss, så er det veldig variabelt hvor mye erfaring de har med barn og ungdom. Uh, sånn at uh, det hender jo at vi må gi de en del veiledning på rett og slett det å jobbe med mm. barn og ungdom. De er veldig ofte veldig flinke kunstnere og så mangler de kanskje litt verktøy i forhold til pedagogikken. Uh -huh. eh, samtidig er det jo sånn at de fleste instruktører driver jo med pedagogikk på hele tid, fordi å være instruktør for voksne er jo også en slags form for pedagogikk. Uh -huh. eh, så egentlig så tror jeg ikke ulikheten er så forskjell på processen i å undervise eller instruere barn og unge i forhold man kanske får du enda, eller ikke kanskje, du får enda litt mer tid til det kunstneriske når du jobber med voksne, ja. og litt, trenger ikke bruke like mye tid på det pedagogiske.
0: Men jeg forstått på teatersjef hvor hun blir gitt til strid, at hun har altså vært instruktør med deg som leder, og nå er du instruktør mm. med hos som teatersjef. Hvordan, hvordan går det? Går det bra?
1: Det går helt fint, og det har jeg eh, ingen problem, med. Jeg tror kanskje at jeg hadde hatt litt med det for 20 år siden. Jeg, det har vel noe med å bli modne voksen, det også. Vi har nettopp ansatt ny teatersjef på Roland Tøtter, mm. som er 37 år gammel, og som jeg hadde i barntøttere eh, i 7 år, for 20 år siden. Så det er en av mine lever som nå er blitt sjefen min, og det, ja, jeg opplever det egentlig så problemfritt. Eh, litt rart i begynnelsen. Eh, det betyr ikke at det var vanskelig, men litt rart er det selvfølgelig mm. Men jeg tror vi, vi brukte en liten to, tre, fire møter på å ja, kjenne hverandre litt på tennene, bare føle, eller føle litt på hverandre, ja. og så bare sånn, ok, men nå er det sånn, og det er fint. Og, så, og sånn tenker jeg med Birgitte også. Altså, når Birgitte kommer på mine prøver med ser på mine prøver, så må hun si det hun vil si, og så øh, vil jeg, hvis jeg er uenig med henne, så vil jeg argumentere mot. Mm. Uh, som oftest, så vil jeg ikke være uenige, jeg vil være enige eller bare være klar for at jeg får utenforstående sitt syn. For mm. det er jo ikke tvil om at når du jobber med en produksjon i uker etter uker, så begynner du å se deg blind på ting. Ja. Og det er, da er det veldig, veldig godt med et ytterblikk.
0: Ja. Hva drømmer du om når du skal ha en premiere? Altså, hva, hva er det liksom du da vil oppnå? Hva er liksom den perfekte premiere-opplevelsen når du har vært instruktør?
1: Eh, den er nok... Først og fremst en ting, og det er at jeg skal sitte på premieren og tenke, bedre enn dette har de aldri vært ja. uh, i denne prosessen. Altså det er, alltid, det er ikke alltid, for det har jeg ikke opplevd mange ganger, men jeg har opplevd kanskje et par ganger der premieren kanskje har vært et lite knep ned fra en prøveforestilling, eller en, ikke dårlig nødvendigvis, men en litt knep ned, og det føles tungt. Uh, ja. Målet er at premieren uh, skal være det beste, som de noen gang har gjort, og så sier jeg alltid til mine ungdommer og barn, når de har lagt en, hatt en premiere på Roland Tata, så sier jeg alltid, gratulerer med den beste forestillingen dere noen gang har spilt, og den dårligste dere noen gang skal spille. Ja. For etter premieren, så skal det bli litt bedre for hver dag. Det er ja. målet.
0: Det er fantastisk. Og nå skal du altså sette opp kollektivt selvmord. Du er ikke glad i livet, du, eller?
1: Jo, kollektivt selvmord er en hullest til livet.
0: Eh, det er, er det ingen tvil om,
1: etter min mening det er um, gravsvart finsk humor uh, det er man kunne si uh, jeg er jo vokst opp med Monty Python og finsk pensynstater yes. så det treffer meg mitt i hjerteroten, uh, men det er mørkt uh, men, men det syrer gjennom en eller annen sånn form for livsglede i det uh, som, som på en måte ja, hvis vi klarer å formidle det riktig og det Føle, i og reaksjonen på prøvepublikum har vært at med nærmer oss det. Eh, og det er at du skal gå ut med en, egentlig en fin følelse, men forhåpentligvis ha noen litt tunge under underveis. For det er, bare, det er ikke bare gøy, men mye gøyere.
0: Men, men altså, hva skjer? Altså, kan du bare fortelle litt, hvor, når, når vi kommer og setter oss på premien, hva møter oss? Eh, det
1: første du, som skjer i forestillingen er at du får et møte mellom to mennesker som hver for seg har bestemt seg for å ta livet sitt. Eh, og tilfeldighetene rår, eh, de møtes og velger samme tid og samme sted. Eh, så i det øyeblikket den ene skal til å henge seg, og den andre skal til å skyte seg, så oppdager mm. de hverandre. Eh, så på en måte banalt som det er, så blir de enige om å gå i hvert fall og ta seg en dram før de gjør noe mer. Ja i beste finske ånd, og det gjør de, og det viser seg at den ene har forsøkt på dette mange ganger, mm. fått det til, og tror at det egentlig ikke skyldes tilfeldigheter. Han mener at det er en slags, slags konspirasjonstørre imot han, at han ikke skal klare det. Mens den andre som, har, eller, som egentlig prøver for første gang, da, mener at dette er bare tull, selvfølgelig, det er etterfeldigt. Ja. Men hvis alle andre ikke tror på så blir de enige om at sin, siden det er sånn, så blir de enige om at de skal danne, prøve å danne en forening og sette en annons i avisen, der de folk som har tänkt på eller har vurdert å ta livet sitt, mm. og enten prøvd eller ikke prøvd, men i alle fall ikke lykkes.
0: Mm.
1: Og det ender opp med et seminar, et møte i Helsinki, der det kommer over 600 mennesker. <laughs> eh, og av disse 600 så er det en gjeng som blir enige om å begå kollektivt selvmord, og de ender på en busstur rundt i Europa for å finne rette stedet å gjøre det.
0: Ja, det, det høres jo ut som... Altså, passelien av forfatter må jo ha hatt en eller annen sær fantasi for å komme på den historien. Uh, ja, det må han men, og det tenker jeg jo
1: men det tenker jeg jo gjelder mange forfattere da når du leser historien men, men han har en sær fantasi, det har han og han har en veldig, veldig svart humor men jeg opplever vel at det gjennomsyrer hans eh, bok at dette egentlig kanske først og fremst er, altså ja, den hulles til livet for det er det definitivt, men det er også, kanske försök på att få folk att snacka om något som er svårt att snacka om. Mm.
0: Ja, vi har jo sett at det är någon som har spurt Norlandteater varför varför ska vi lägga humor på något som är så trist for mange? Mm.
1: Det räcker ju nog det räcker svar på vad som är rättikt och eller hur då är det rätt med folk om dette tema. Men jeg tror det er i hvert fall et svar som jeg tror er um, nesten udiskutabelt uh, riktig. Og det er at det beste du kan gjøre er i alle fall å snakke. Mm. Uh, og jeg opplever vel at, ikke minst gjennom Else Kors Fjordset for eksempel de siste årene, mm. som årene, at det å bruke humor er, gjør det for veldig mange lettere å snakke. Ikke nødvendigvis for alle. Folk er forskjellige, men... men det har lenge vært enormt tabubelagt å snakke om dette, akkurat som det var det med du, det er ikke så langt tilbake du skal gå før det ikke var lov å snakke om kreft eller om AIDS mm -hmm. eller om noen ting av disse litt mystiske tingene. Um, selvmord tror jeg hadde en sånn dobbel uh, ting, fordi det var liksom en ting du skulle ikke snakke om det, og så var det ble det brukt mye som argument at du måtte i hvert fall ikke snakke om metode, for hvis du snakket om måter å ta livet av seg på, så kunne det føre til at flere tar livet sitt. Jeg vet ikke om jeg tror på det. Jeg tror ikke nødvendigvis at du skal fortelle alt i hvordan folk har valgt å prøve eller gjøre det. Det vet ikke jeg om det er noe i. Men jeg tror jeg, i alle fall at du skal snakke om det. Og det tror jeg var hans hovedhensikt med å skrive den boken. Finne han et tungt belastet, eller, og var enda tyngre belastet med selvmord. Det, 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 var, jo, det var jo forskning som viste sendmålskratten gikk ned til boken kom. Mm. Um, det er riktig, eller det er vel ikke men det er i hvert fall statistikk så tydelig på det.
0: Ja, jeg hørte en podcast fra VG, for HLSE Kås Furehuset vant jo og ble årets navn for 2018, som følger både forestillingene hennes og det arbeidet hun har gjort med å faktisk åpne opp og egentlig hele hennes familie og snakke om eh, da hennes mor og bror som tok livet av seg og damm hade det ju fortalt när hon kom upp till redaktionslokalen och det blev offentligt gjort och hon snackade till de anställda. Och så spurtade kan alla som känner någon som har tagit livets slut ens mm. eller berört på något mått av detta, räcka upp en hand och nästan alla räckte upp en hand. Och det var en väldigt stark upplevelse för folk, mm. för att det är en typ sorg man gärna har koncentrerat väldigt alene. Mm. Och det har kanske varit ett rum för att dela erfaringer och jeg, at, at, altså jeg er veldig stolt av at det setter opp en forestilling om noe som det trengs å snakkes uh, mer om. Og så håper jeg jo at det blir en god opplevelse for folk. Mm. Det håper jeg også, det, og det
1: tror jeg egentlig vi skal få, så håper jeg egentlig en ting til. Og det er kanskje det som er, 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 er ja, mitt sterkeste ønske egentlig. Da vet ikke jeg om Nordlandteater skiller seg på akkurat dette området fra resten av landet, men for resten av landet ser det i alle fall sånn at det, det største delen av teaterpublikummet det er kvinner den største delen av de som tar livet av seg er menn, klart størst og den delen av befolkningen som snakker minst med hverandre er vel utvilsomt også menn så hvis menn nå kunne gå i teater så kanskje kunne menn også snakke litt mer om det og kanskje kunde det løst et eller annet som var positivt jeg har ikke noe tro på at vi kan stoppe folk å ta livet av seg men jeg tror att det å prate kan göra
0: det i toran så står det jo at den som redder et liv redder hele verden og det er klart att det er jo litt grenser på hvor solstig vi ska være men hvis vi sammen med flere kan bidra til at man snakker om at nå er det vanskelig å velge å leve videre så vil det være, kunne ha en fantastisk betydning for andre menneskers liv.
1: Ja, altså det er jo, som, som du sier, de fleste kjenner noen som har gjort det, eller noen mm. som har vært berørt av det, det gjør jeg også. Og det så se de menneskene som står igen og hvor vondt de har det, eh, og selv eh, vært borte i, eh, altså jeg har vært borte i flere tilfeller, men jeg vet selv hvor vanskelig det er å, prøver å snakke med. Det er kjempevanskelig fordi du vet ikke hva de egentlig vil eller ikke vil. Eh, og så har i hvert fall i det ene tilfelle det som er lengst tilbake da så har jeg jo snakket med vedkommende ettertid og, og, og fått beskjed om at jo det var riktig av deg å spørre men du kunne bare spurt mye mer eh, selv om jeg, ikke, jeg vet jeg ikke åpnet for det. Eh, det får vi da prøve å gjøre noe mer, kanskje prøve å leve litt etter
0: ja, altså kanskje så gir det jo en, en knagg til folk å snakke om ting jeg tenkte du sa jo altså AIDS har jo vært tabbelagt kreft har vært tabbelagt, men en ting er jo om ting er tabbelagt, en annen ting er at det kan være så vanskelig å snakke om ting for vi vet ikke helt hva vi ska si mm. til folk rundt oss, jeg ble kreftsyk rett etter videregående mm -hmm. og det gikk jo åpenbart bra altså jeg sitter jo här og dette er 15 år siden men det är klart jag var ju först i min vandring som blev allvarligt sjuk och det var otroligt hur man kunde märka på en del folk att det traxade undan för det att de visste inte vad de skulle säga. Si. Jag tänker att det är ju också det oss lägger kunst av disse tingene kan kanske också ha ett budskap i sig att det, det er ikke så viktig vad du säger, men det er kanske viktigt att du säger nå. Altså det er faktiskt viktig att du viser att du bryr dig, att du tar kontakt det går alltså si jag vet inte helt vad jag ska säga. Si. Mm. Men jag bara lust att säga att det är här eller att jag tänker på dig. at och att kanske det att det ha större öppenhet runt istidiga natelages, allt ifrastäna upp till en svart komedie på Norland teater, teater går mer om det på TV till att det skrives i dödsannonserna. Mm. Ja, inte minst At det kan bidra till att vi gör det lättare för de som står igen. Det tror jeg faktisk. Det tror jeg også, det tror, også, og det
1: tror du har veldig rett i. Og jeg, men jeg tror jo også at det noe, av, noe av grunnen til at det har vært habebelagt, det er ikke alt, men det er at de som har stått igjen, har også stått igjen med en veldig skyldfølelse. Mm. For du står igjen og tenker, var det min feil?
0: Mm.
1: Nei, selvfølgelig var det ikke din feil. Det er ingen som feil. Men... Det kan du se si, og det er ikke helt like lett å forstå. Mm. Uh, men det er klart at uh, hvis, hvis en velger å ta sitt liv, så er det faktisk ikke de rundt sin feil. Sånn er det ikke. Mm. Uh, og det håper jo virkelig at folk, og det tror jeg folk i større grad forstår, på litt mm. som at før fikk foreldrene skyld i at barna var narkomane. Ja. Nei, det var ikke din feil at din sønn ble narkoman, eller din datter ble narkoman. Det er, det er mange, og orsaker som skyldes det uh, så det tror jeg også er en viktig del altså jeg, som du sier, snack, men
0: uh, det er ikke farlig å være tom for ord Nei. Nei, og det tenker jeg også er det jo jeg elsker jo teatret det av og til kan ge oss ord og innfallsvinkler som er nye på ting som er aktuelle som dette uh, og det tänker jag det er jo ja, tack jo. Så har många ungdomar blr ju se det här. Mhm. Blir det rejse med skolan sin och så har de en på något anledning till att både snacka om det här som är problem men också snacka lite över honom och vi oss till når det blir svåra ting. Mm. Hur lär vi oss snacka om det? Alltså det är ju en form för social kompetens som kan vara väldigt spännande och så tror jag att det gör gott då och le da, mm. av allvarliga ting. Ja. Å ha litt galgenhumor, bokstavlig talt, er jo dette passende begrep, ja. må jo være helsefremmende for alle.
1: Ja, helt utvilsomt. Det, det er jeg sikker på. Også, noen ganger, det er jo ikke noe svar. Noen har, og, og i verste fall så kan noe som jeg synes er morsomt. Det er ikke sikkert du synes er morsomt en gang, men, men, jeg, men jeg tror at det å sitte i et rom, der du har lov å lære av ting, selv om du ikke selv synes det er morsomt, bare har kanske et andre lære av det, kan faktisk være befriende. Fordi det er likevel en ufarliggjøring av noe, og det er kanske det aller, aller viktigste du kan gjøre med alt her i livet, det å prøve å ufarliggjøre det og prøve å om det. For uten å om det, så finns det ingen løsning. Det er jeg på.
0: Og når vi skal komme og se hvor mange skuespillere ser vi på scenen? Da ser du syv skuespillere på scenen, og de
1: trakterer vel noe sånn som 16-ålder, eller noe sånt, tror jeg, vi har til sammen.
0: Ja, ja, så det blir mye kostymeskift og mye... Ja,
1: det er mye kostymeskift, spesielt i begynnelsen, og så roer det seg litt ned etter hvert, ja. men, men de skifter og gjør... Ja, jeg har ikke til hva måten det er mer enn 16-ålder, og jeg har ikke helt oversikten, men de, de tre av de står i sine roller hele tiden, de fire andre de skifter. Ja. Hvordan går det da? Eh, det begynner å nærme seg at det går bra eh, Du ser jo, har jo sett på noen av prøvene De siste dagene det, Nå står de og tenker egentlig, Hva er det jeg skal ta på meg etterpå I stedet for å tenke hvor, hvor er jeg akkurat nå ja. eh, Men eh, de siste dagene Så har det begynt å falle på plass nå, nå begynner de å få overskudd I den forstand at de begynner å vite Hvor jeg er og
0: hvor jeg skal. Ja Nei, jeg tror det, det er i hvert fall en glede å se når dere har lunsj i prøven, og så kommer han opp, og så er det i forskjellig kledd, flere av dem, fra dag till dag, och det är jo en fantastisk ting för en stakkars økonom som kundent, som revisor, og heller får lov til å jobbe på teater og det.
1: Ja, det er veldig gøy, altså jeg må jo si det at vi er jo... Um vi har jo lagt handlingen til 80-tallet, mm. så kostymer og frisyrer og mm. perukker er jo veldig inspirert av 80-tallet og, 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 og musikken.
0: Ja, du, det har vi hørt når vi har gått forbi. <laughs>
1: <laughs> ja da, for musikalsk så er vi innom eh, alt ifra Johnny Cash och eh, Bob Dylan, og ja, innom, vi har ja, med til og min om eh, ACDC, så mm.
0: det svinger der inne. <laughs> ja, nei, men du, jeg gleder meg i hvert fall veldig Håper det blir en likeartig forestilling som boka, för det er den boka jeg tror jeg homrer mest av i mitt liv. Og det tror jeg, og så håper jeg at det blir viktig for noen. Takk, det må jeg si, det håper jeg også virkelig. Mm. Tviti, og tusen takk for at du tok deg tid. Og tusen takk til dere som har lyttet på flokken. de hører oss plutselig igjen. Takk til Bjørn Carlsen.